0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 의료계의 반대 속에 통과 여부에 관심이 쏠렸던 수술실 cctv 의무화 법안 어제 이제 국회 본회의를 통과를 했습니다 의료계는 법안 통과에 반발을 하고 있고요 자 언제부터 어떤 내용으로 법이 시행이 되는지부터 시작해서 혹시 보완할 점은 없는지 오늘 같이 한번 들여다보도록 하겠습니다 서울과 수도권 지역의 쓰레기를 처리하고 있는 인천의 수도권 매립지 사용이 오는 2025년에 종료된다는 내용 아마 방송을 통해서 많이 들으셨을 텐데요. 종료 시한이 다가오면서 이곳을 대체할 매립지를 새롭게 조성을 할지 또 기존 매립지 사용 연한을 늘리게 될지 관련 지자체들의 고민이 깊다고 합니다. 정부는 어떤 입장인지, 어떤 해결책이 필요할지 환경단체 시각에서 오늘 이 문제 한번 들여다보겠습니다. 9월 첫날이네요. 1일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로 한 540분 정도가 들어오셨네요 감사드립니다 자, 첫 코너 뉴스 픽으로 시작을 해보죠 어, 저희 월요일과 수요일은 어, 두 분이 지켜주고 계시는데 오늘은 한 분이 바뀌셨죠 네, 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하십니까 안녕하세요 네, 오늘은 조우름 변호사님이 함께해 주십니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네 반갑습니다 자, 의료계 얘기부터 좀해 보죠. 그동안 반대해 왔던 그 수술실 CCTV 의무화법이 어제 이제 국회 본회의를 통과를 했는데 통과가 된 후에도 지금 의료계는 계속 반발을 하고 있고 자, 이 법의 처음에 취지와 내용이 어떻게 되는 건지 의료계가 또 어떤 반대 목소리를 내고 있는 건지 한번 좀 들어보겠습니다. 조홍 변호사께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 굉장히 논란이 많았던 상황입니다. 이제 이 논의가 2014년도에 마취 상태로 수술을 하는 환자가 있는 그 성형외과의 수술실에서요. 그 의료진들이 생일잔치를 한 그런 아. 영상이 유출되면서 굉장히 논란이 심화가 되었고요. 또 이후에 무자격자의 대리수술이라든지 음. 의료실 내에서 어떤 성희롱 이런 성범죄가 일어나는 거나 아니면은 의료사고를 이제 은폐하려는 시도가 또 있었잖아요. 네. 신생아를 출산 직후에 의료진의 과실로 음. 떨어뜨렸는데도 불구하고 예. 그 영상이나 아니면 의료 기록들을 의료진들이 조작을 하려다가 음. 나중에 다 밝혀진 그런 부분들이 있었는데 그러다 보니까 이제 환자들이 의료진에 대한 그런 신뢰를 그렇죠. 할수 없는 상황에 이르게 된 거죠. 네. 그래서 아예 수술실에다가 이 CCTV를 달아서 그냥 투명하게 음. 다 공개를 하자 음. 이런 논의에서 이
1: 처음에 허위의가된 거군요. 네. 이제
3: 환자 단체 측에서는 음. 그 수술실의 폐쇄성이라든지 그런 정보 비대칭성을 고려할 음. 때 필요하다 이런 입장이었고요. 네. 의료진은 이렇게 되면 오히려 환자의 건강권이나 인격권 음. 그리고 의사가 소극적으로 치료 행위를 할 수밖에 없다 네. 그런 주장이 나와서 굉장히 첨예하게 대립을 하고 있다가 네. 6 년만인 어제 이 의료법 개정안이 국회 본회의를 통과하게 된 겁니다. 그러네요.
1: 네. 자 그러면 의료계에서는 앞서 얘기해 주신 것처럼 의사들이 하는 데 있어서 소극적이고 환자들의 건강권, 인격권 이런 것이 문제가 될수 있다라는 지적을 하셨다고 했는데 어떻게 보십니까? 이걸 또 환영하는 분들도 많거든요.
4: 저는 이번에 어. 법안이 통과됐지만 유예 기간을 2년을 줬거든요. 그러니까 2023년부터 8월 2024년 8월 8월부터. 정도가 돼야 사실상 예. 이 법이 이제 효력을 발생을 하는 거죠. 예. 근데 저는 오히려 유예 기간 2년 준게 길다고 생각을 합니다. 예. 그럼 그 기간 중에는 의료 사고가 없으면 좋겠지만 계속 음. 일어날 수 있기 때문에 오히려 환자 단체에서 이런 부분 반발하고 있는데 좀더 음. 공감을 제가 하는 편이고요. 네. 두 번째로 제가 최근에 의료 사고 관련해서 언론에 보도된 사건을 보고 아 진짜 무섭다는 라 생각이 들었는데요. 올해 5월에 인천의 모 병원에서 의사가 아닌 행정직원이 수술을 한 사례가 적발이 됐었고 아. 자 그리고 어떤 사례가 있었냐. 광주행을 한 사업병원에서 간호조무사들이 한 번도 아니고 수년에 걸쳐서 대리수술에 나선 정황이 나서서 경찰이 수사에 나선 것. 네. 그리고 지금 2016년 5월에 발생했던 성형수술을 받던 20대 남성이 과다출혈로 사망한 이른바 고권대이씨 사건에 관해서 이 cctv를 어머니가 굉장히 어렵게 확보를 했거든요. 어, 그래요? 예 그렇습니다. 그래서 이 cctv를 본 기사가, 기자가 묘사한 장면을 제가 찾아봤어요. 예. 이 cctv를 제가 직접 볼수 있는 상황은 아니기 때문에 아마 이제 이 기자가 음. 이 어머니를 직접 만나 취재를 하니까 이걸 보여줬다 봐요. 네. 아, 죄송하지만 조금 묘사를 하자면 성형외과 수술실 바닥에 피가 흥건한데 의사가 없고 다 간호조무사만 있었고 그리고 간호조무사는 과다출혈이면 빨리 처치를 해야 되는데 휴대전화를 수술실에서 보고 있었다는 거예요. 그러니까 이 cctv 직접 본기자가쓴 기사에 그렇게 묘사가 되어 있습니다. 그리고 어떤 일도 있었냐. 모 병원의 수술실 cctv를 봤더니 의사 대신 의료기구 영업사원이 거기 있었다는 거예요. 근데그 음. 수술받은 49세 남성이 척추신경이 주요 부분이 손상돼서 대수변을 못 가리고 기저귀를 차고 있었던 상황. 네. 근데 그나마 이거는 cctv가 있었기 때문에 소송이라든가 나중에 보상이라든 기소나 판결에갈수 네. 있는 근거가 확보된 그렇죠. 거지 만약 이게 없었다면 마취 상태에 있는 환자가 과연 어떻게 이것을 알수 있었겠으며 특히나 환자가 사망한 경우에는 어떻게 이거를 유가족이 알수 있냐는 예. 거죠. 그래서 일부 의료계에서는 이것이 몇몇 사례를 갖고 전체를 음. 범죄자인 양 취급한다라고 하지만 전체를 범죄자인 양취급한다라기하는 관자보다는. 환자의 말씀해 주신 정보가 너무 비대칭성 한쪽만 알수 있는 상황을 좀 개선해야 되고 두 번째로 의료소송에 들어갔을 때도 이게 신속하고 공정하게 해결이 돼야 되잖아요. 음. 그런 취지에 저는 조금 더 방점을 둬야 된다고 생각합니다.
3: 을 일단 지금 통과된 음. 법에 대해서 조금 더 말씀을 드릴게요. 일단 수술실 CCTV 설치를 의무화하겠다라는 법이고요. 네. 이제 CCTV를 어, 언제 설치하냐? 수술실 안에 네트워크가 연결되지 않은 CCTV를 이제 설치를 하는데 음. 이때 국가나 지자체가 지원 가능하다 이런 법 내용이 있고. 네. 비용 문제군요
1: 그거는. 그렇죠. 그리고
3: 환자나 보호자의 요청이 있으면 그 수술 과정을 녹음 없이 촬영을 하고 만약에 의료인이 동의를 하는 경우에는 그 녹음도 가능하도록 아, 되어 있는데 여기서 예외 조항이 있습니다. 아. 이제 항상 촬영을 하는 게 아니에요. 동의가 있더라도 요청이 있더라도 예. 응급수술이라든지 음. 고위험 수술 음. 그리고 전공의 수련 같은 그런 목적을 음. 달성하기 위해서는 촬영을 거부할 수도 있다. 아. 이런 예외 조항이 있어요.
5: 예. 그리고
3: 열람도 이제 내가 환자가 수술 끝나고 그냥 보호, 보여주세요. 예. 라고 하면 은 보여주는 게 아니라 어떤 재판이라든지 아. 어떤 수사. 관련 공공기관에서 어떤 요청을 할 때만 열람이 가능하도록 네. 되어 있습니다. 그리고 네. 보관 기간 같은 경우에는 이제 30일 이상 보관하도록 음. 되어 있고, 이제 제일 문제가 됐던 게. 네. 그 수술 장면을 촬영을 하다 보면 은 굉장히 개인의 신체적인 내밀한 부분이 노출된다. 아,
1: 그렇죠그 부분에 음. 대한
3: 우려의 목소리가 뭐 환자 입장에서도 음. 그렇고 의료진 입장에서도 그렇고 굉장히 많이 음. 대두가 되었었는데 네네. 그 부분에 대해서 유출하거나 훼손하는 경우에는 예. 5년 이하의 징역 그리고 5천만 원 이하의 벌금에 굉장히 좀 세게 법정 아, 성량을 세워뒀더라고요. 그러네요. 그래서 이런 법들이 이제 아까 기자님. 께서 말씀하셨듯이 2년의 음. 유예 기간을 거쳐서 이제 2023년에 시행이 되게 되는 것이죠.
1: 네, 유출에 대해서는 어그 처벌이 강하다는 것은 굉장히 잘된것 같다라는 생각이 드는데, 자 지금 예외 조항도 있고 열람도 보니까 좀 상당히 제한적으로 지 되어 있구나 이런 생각이 들고요. 어떻게 보십니까?
4: 네, 제가 이그 회의록을 국회 회의록을 좀 봤어요. 네. 봤는데 이 좀좀 오해를 할수 있어서 말씀을 드리면 이게 음. 마치 의료계의 의견이 전혀 반영이 안 됐느냐. 그건 음. 아닙니다. 지금 예외조항을 둔 거나 이거는 의료계 조항을 일본 반영을 한 거고요. 유예기간이 2년이나 둔 것도 사실은 그동안에 준비할 수 있는 시간을 준 거죠. 음. 저는 오히려 의료계의 의견이 많이 반영됐다 이렇게 음. 생각을 하고요. 또 하나는 제가 한번 봤는데 이게 어떤 환자나 어 환자의 개인정보 문제 또 의사의 직업으로서의 어떤 문제를 심각하게 치면의 문제에 대해서 인권위의 의견을 구한 음. 바가 있더라고요. 국회 회의록에 나오는데 인권위에서 2020년 3월 11일에 20대 국회에서 이런 관련 법안에 관해서 의견을 표명한 을 바가 있습니다. 네. 국회의장한테 발송한 내용인데 네. 말 그대로 인권에 부합하느냐 봤더니 일단 어, 촬영 여부에 대해서 환자 측의 동의 의사를 무어라 그리고 음. 환자 측의 요구가 있는 경우에 하나의 촬영하도록 한다는 이번 법안에 포함이 됐습니다. 음. 그러니까 이게 환자나 여러 가지 입장에서. 그냥 된 것이 아니라 국가인권위의 의견이나 이런 것이 다 지금 국회 회의 과정에서 의원들한테 내용이 전달이 되고 음. 검토가 된 법안이고요. 또 국가인권위에서도 조작을 금지하는 방안, 보관기간 경과 후 파기 등의 내용을 규정할 필요가 있다고 라하는데 이것도 이 법안에 다 포함이 됐습니다. 그러네요. 그래서 전는 네, 법안이 이상. 예, 많이 되었다고 생각을 하고요. 참고로 이게 우리나라에서 완전히 새로운 제도냐 그것도 아니죠. 경기도에서 2018년 일부분 이미 도입을 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제는 좀이 법안을 환자들을 위해서 시행을 해야 된다고 생각을 하고. 저는 유예기간 2년 길다. 계속 이렇게 주장을 합니다. 네. 줄여야 된다고 생각을 합니다. 네, 의료라는 음. 직업이 참환자 생명을
1: 다루는 거라 맞습니다. 참 어려운 일인 것 같긴 한데요. 자 어떻게 보십니까? 저, 그러니까, 저 같은
3: 말씀. 경우에는 이 의료법 개정안 그, 이 내용에 대해서는 일단 긍정적인 부분이 더 많을 것이다 음. 라고 생각을 합니다. 네. 근데 대리수술이라든지 무면허 의료행위나 의료사고 같은 경우에는 환자가 특히 마취가 되어 있다면 전혀 알수 없는 상황이거든요. 그렇죠. 그리고 나중에 이것을 알려고 한다고 해도 그 병원 그렇죠. 측에서 정보를 제대로 제공을 하지 않으면 환자가 소송을 하거나 어떤 음. 고소를 한다고 해도 굉장히 불리한 위치에 놓일 수밖에 없습니다. 예. 그렇기 때문에 이 CCTV 도입에 대해서는 어, 일정 부분 긍정하는 편인데요. 음. 이제 여기서 이제 법이 만들어졌고 음. 이제 법이 시행될 때까지 2년이라는 게 남았습니다. 예. 그럼 지금 만들어진 법이 과연 완벽할 것이냐? 음. 이 부분은 조금 아닐 수도 있다라는 생각이 드는. 음. 게 일단 이제 무조건 CCTV를 설치한다고 해서 네. 물론 무면허사고라든지 무면허, 무면허 의료행위라든지 아니면 대리수술 문제는 네. 근절이 될수 있겠지만 음. 의료사고 같은 경우에는 이게 과연 충분한 근거가 될수 있을지는 좀 의문이 있어요. 아. 왜냐하면 그 수술이라는 게 굉장히 작은 신경이라든지 음. 정말 좀 내밀한 뭐 현미경으로 봐야 이제 음. 어느 정도 되는 그런 고난이도의 작업인데 음. 그것이 CCTV의 설치만으로 의료사고에 어떤 과실이나 이런 것들을 증명할 수 있겠는지 음. 그런 부분이 하나 우려가 되고요. 네. 또 하나는 그 유출에 대해서 음. 물론 5년 이하의 징역 5천만 원 이하의 벌금이라는 굉장히 무거운 법정형을 신설을 해 두었지만 그렇죠. 이거는 사후적인 어떤 형사 뭐 처벌인 것이고 예예. 나중에 이게 민사적인 책임을 누구한테 또 물을 수 있는지. 아. 이것을 설치를 지원한 국가나 지자체에 물을 것인지 아니면 그 음. 의료기관에 전적으로 돌릴 것인지 아니면 그 해커를 어떻게 찾아서 우리가 책임을 물어야 할 것인지 음. 그리고 유출이 됐을 때 우리가 요즘 성범죄 특히 어떤 동영상이라든지 사진이 유출됐을 때그 피해자들은 정말 네. 그 피해를 평생 가잖아요. 그렇죠. 트라우마가 생기고 네. 그 부분에 대해서는 어떤 적극적인 지원 제도라든지 음. 해결 제도가 아직 법에 마련돼 있는 것 같지가 않아요. 그러네요.
1: 처벌만 있고 예방이나 그 이후에 도제절 차나 네. 이런 부분이 좀
3: 미흡한 것 같아서 음. 그 부분에 대한 어떤 철저한 입법도 음. 또 수립이 되어야 된다고 생각을 하고요. 예. 어또 이제 의료진들에 대해서는 이제 위축될 네. 우려도. 있을 것 같기는 합니다. 음. 이제 물론 이건 이제 시간이 되면은 제 개인적으로는 좀 사라질 것 같기는 해요. 그렇죠, 처음에 왜냐하면은 대해서. 우리가 네. 어, 이런 건물들이나 음. 아니면 도로에 CCTV를 맨 처음에 설치를 할 때도 음. 아 개인의 사생활이 너무나도 침해된다라고 예. 했지만 결론적으로 지금 봐서는 굉장히 우리 사회를 오히려 보호해주고 안전을 지켜주는 도구로 작용을 하고 있잖아요. 네. 그리고 지금 어린이집에서도 cctv들이 지금 설치가 의무화가 그렇죠. 되어 있는데 예. 맨 처음에 그게 도입될 때도 그 어린이집 측에서는 이게 교사들의 과도한 예. 기본권을 침해한다는 음. 우려가 많았습니다. 맞아요. 하지만 또 결론적으로 봤을 때는 음. 그 법이 시행되면서 이런 저런 부작용들도 분명히 있기는 했습니다만 음. 이제 결론적으로 봐서는 현재 사회에서는 굉장히 긍정적인 측면이 많기 때문에 일단 법이 제정이 되었고 음. 2년이라는 유예기간이 있고 음. 그 사이에 조금 더 우리가 놓친 부분은 없을지 그것을 좀더 사회적인 논의가 되어야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
1: 전체적으로 본다면 긍정적이지만 어, 보안을 2년 안에 하면 되지 않겠는가 하는 그런 지적을 해 주셨어요. 어떻게 보세요? 음. 국회
4: 논의 과정을 음. 살펴보니까 대한의사협회하고 대한병원협회는 계속 음. 이거를 반대하는 입장이었어요. 그가지고우려를 제기하고 근데 잘안 알려진 사실이 있더라고요. 네. 대한 한의사회 편은 어떻게 했을 것 같습니까? 아, 글쎄요. 찬성이었습니다. 아, 그렇군요. 국민의 건강, 생명에 직결되는 문제로 수술실내 사고 및 대리수술을 근절하기 위한 조치로서 찬성한다라는 음. 의견을 냈다는 걸 다시 한번 말씀을 드리고요. 음. 경기도도 의견을 냈어요. 왜냐하면 이제 경기도에서 먼저 해봤으니까 예. 의견 청취를 했는데 불법 의료행위 및 환자의 인권침해 예방을 위한 대책 마련이 음. 필요하다. 수술 과정에 대한 불신이 있기 때문에 이런 것을 어 해야 되는데 문제는 경기도 같은 경우해 보니까. 예. 이게 경기도 어떤 산하라든가 영향력이 있는 곳은 할수 있지만 민간은 어떻게 강제하기가 어렵잖아요. 음. 그래서 역설적으로 경기도에서는 오히려 이것을 법적으로 해야 된다라고 주장을 한 겁니다. 네. 그래서 물론 어 대한의사협회나 대한병원협회나 또는 병원에서 자율적으로 이런 방안을 마련하면 좋겠지만 네. 자율에 의존해서 기다리기보다는 환자들이 안는 위험성이 너무 크다 보니까 음. 법자까지 온 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 자 앞으로 남아있는 또 기간이 있으니까 어떻게 또
1: 보완이 될지 현재적으로 또 시행되면서 또 차후에 논의돼야 될 문제들이 없을지 계속 지켜봐야겠네요. 자두 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 가보겠습니다. 국민의힘 대선 경선 룰에 지금 역선택 방지 조항을 넣어야 할 것인가, 말 것인가를 두고 당내진 갈등이 벌어지고 있다고 하는데, 현재 어떤
4: 상황입니까? 전, 전혜영 교수께서. 예, 국민의힘의 이 대선 버스, 대선 열차가 드디어 출발했다, 이런 뉴스가 나오죠. 8월 네. 30, 31일 예비 후보 등록을 마감을 했습니다. 네. 자, 그럼 이제부터 본격적인 경선 국면에 들어가는 건데요. 어, 모든 후보, 이제 10명이 넘는 후보가 다 끝까지 가는 것은 아니고, 중간에 한번 후보군의 출입니다. 그렇죠? 컷오프 음. 두 번째는 (4명) 정도로 또 줄여요 그렇죠. (2차) 컷오프 근데 이 과정을 어떤 기준으로 하느냐. 여론 조사를 이제 일부분 반영을 하는 겁니다. 네. 그래서 1차 컷오프에서는 여론 조사가 100% 반영이 되고요. 1차에서는 2차 네. 컷오프는 70%, 음. 최종 후보 선출에는 50%. 이제 이 비율에 따라서 당원 뭐 대의원 이런 비율이 이제 들어가게 되는 거죠. 네. 그런데 이 여론 조사가 반영되는 퍼센트가 사실 100%면은 여론 조사에 따라서 순위가 왔다 갔다 한다는 거잖아요. 네. 그러다 보니 각 후보들이 굉장히 예민한 상황이에요. 음. 당초에 서병수 의원이 위원장을 맡았던 경선준비위원회에서는 뭐 국민의힘 지지자건 아니건 그냥 모든 응답을 포함시켜야 된다라는 이른바 서병수 안이 있었어요. 그런데 지금 상황이 바뀌었죠. 경선준비위원회가 아닌 성관위가 출범해서 정홍원 성관위원장도 임명의 상태인데 음. 정홍원 위원장이 이를 백지상태에서 재검토하겠다고 라 합니다. 어. 그러면서 지금 논란이 되고 있는데 이제 윤석열 전 총장과 최재형 전 감사원장 측이 주장하는 반는 네. 역선택 방지 조항에 대해서 입장을 밝혀야 된다는 건데 말하자면 이 사람들은 역선택 방지 조항이 필요하다라는 음. 겁니다. 역선택이라는 것은 예를 들면 여론조사를 하는데 어느 당을 지지하십니까? 라고 했을 때 네. 민주당 지지합니다. 라고 했는데 이 사람이 지지하는 후보를 과연 이런 의견을 국민의힘 대선 후보로 선출하는데 반영을 해야 되는 음. 거냐. 역선택이라는 것은 민주당 지지자가 보기에 좀 약한 사람 찍어준 이런 게좀 역선택이죠. 음, 그렇죠. 이런 가능성이 있으니까 이거는 결국은 여론조사의 왜곡적인 요소가 될수 있다고 라주장을 네. 하는 민주당 거예요. 민주당
1: 경선에서도 한번 언급이 된 적이 예, 있었죠. 이것도 논란이 된 적이 네. 있고요.
4: 그런데 이제 홍준표 의원이라든가 유승민 전 의원은 이건 말도 안 된다. 네. 왜경선 노를 흔들려고 하냐. 그리고 음. 특정 후보의 편에 있는 것이 아닐까라는 또 의심기류가 확대되고 아. 있는데 유승민 전 의원의 경우에는 역선택 방지 조항을 넣는 순간 공정한 개선 끝장난다. 사퇴해라. 성관위원장 사퇴라 이렇게 주장을 하고 있고 음. 홍준표 의원도 굉장히 정홍원 성관위원장에서 비판하면서 심판의 독서는 심판 경질 사회가될수 있다 그러니까 강하게 반발한 상입 경질을 지금
1: 언급했군요. 네, 그렇습니다. 네. 그렇다 보니
4: 이제 일차 컷오프 기한이 뭐 이제 발표가 되겠죠. 아직 정해지지 않았지만 따라서 도대체 어떤 조항이 룰이 마련될지 또 관심을 끌고 있는 상황입니다.
1: 네, 아주 본인들의 이해관계와 또 얽혀 있기 때문에 좀더 예민하게들 반응하는 것 같고. 과연 이번에 어떻게 돼야 되는지 이 근본적으로 한번 생각을 해보죠. 역선택 방지 조항 정말 필요한 건지 아닌지. 어큰 선거를 앞두고 한 번은 논의되어야될 부분인 것 같아요. 두 분이 한 말씀씩 좀 들어보죠. 제, 예.
3: 저 개인적으로는 필요하지 않다고 봅니다. 음. 일단 역선택을 그게 방지를 한다고 해서 네. 과연 그게 걸러질지 좀 의문이에요. 그러니까 어. 기자님께서 전화, 여론조사를 할때 전화를 해서 민주당 당원이냐. 예. 만약 그렇다고 한다면 뭔가 민주당에게 유리한 국민의힘에서 조금 약한 후보를 예. 고를 것이라고 다 했는데 그렇기 때문에 역선택 방지 조항을 넣으면 민주당 의 그런 여론 조사는 배제를 하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그러면은 그런 걸다 알고 있는 입장에 서면 네. 내가 정말 그거를 좀 방해하고 싶다라고 음. 하면은 아, 민주당 아닌데요. 음. 라고, 아, 민주당 아닌데요? 음. 라고 할 수도 <웃음> 어,
4: 있고.
1: 그렇죠. <웃음> 있죠. 아, 충분히 그 정도의 강력한, 강력한 의지가 있으면 네. 강력한
3: 의지가 있으면 그렇기 때문에 음. 과연 이게 역선택 방지 조항을 는다고 해서 걸러질지 정중은 아, 의문이고요. 걸러질
1: 거냐 현실적으로. 그리고 또두
3: 예. 번째는 이제 결국 이제 대통령을 뽑는 선거잖아요. 이번 예. 선거 같은 경우에는 그렇기 때문에 국민을 대상으로 좀 매력적인 후보를 음. 뽑는 게 당을 위해서도 좋은 것이 아닐까. 그러니까 당의 대표라기보다는 국민을 위한 대통령을 선출하기 위한 그렇죠. 어떤 절차를 거치는 거기 때문에 네. 국민 전체를 대상으로 하는 게 맞다 그렇게 음. 생각이 되고 또 여론조사의 비중이 음. 1차 때는 이제 100%가 들어가지만 2차 때는 뭐 70%, 그렇죠. 3차 때는 50% 이렇게 비중이 줄잖아요. 예. 그렇게 된다면 당의 어떤 색깔이라든지 당에서 원하는 사람을 최종적으로 뽑을 아. 수 있다. 그런 예. 장치가 있기 때문에 저는 굳이
4: 역선택 방지 조항을 낼 필요는 없다고 생각을 아. 합니다. 어떻게 보세요? 전혜 교수께서. 저는 이게 당대표 선거가 아니죠 당 대표 선거라면 음. 좀 그런 게 의미가 있을 수가 있다라고 보는데 말 그대로 음. 대통령 선거라면은 음. 결국은 본선에 나가서 이길 사람이 누구이냐를 지금부터 추려야 되는 거잖아요. 그래서 이런 요소
1: 또 넣는 거죠. 예, 그래서
4: 예. 역선대 방지 조항을 넣는다면 확장성이나 뭐 중도라든가 민주당 지지층의 이걸 전혀 가늠할 수가 없기 때문에. 그 당의 지지층만 받는 사람을 뽑으면 본선에서 오히려 예기치 못하는 또 문제가 발생할 수 있기 때문에 음. 면밀히 봐야 된다고 생각을 하고요. 참고로 뭐 신문이 일단 12명 정도에게 물어봤어요. 그랬더니 역선택 방지 조항 있어야 된다라는 후보는 2명이고 나머지는 거의 뭐. 음. 뭐 그걸 굳이 그렇게 해야 되냐라는 아. 답이 오거나 아니면 뭐 선관위에서 하는 대로 따르겠다는 입장이라고 하니까 제가 보기에는 예전에 그 안이 그대로 가야 될 음. 확률이 높지 않을까 전망을 하고요. 또 하나 조금 쓴소리를 하자면 제가 국민의힘에서 이 대선 당시에 후보 등록하기 전에 비전 발표회를 봤거든요. 예. 제가 처음부터 까지다 봤습니다. 하도 궁금해서. 예. 근데 사실 대선 후보들의 비전 발표회라고 보기에는 내용이 너무 부실했어요. 네. 대다수 언론에서도 좀 비판이 나왔는데 그래서 말씀을 드리자면 이제 콘서트장에 가수들이 나와서 옛날 음. 이제 가수들이 경쟁하는 것처럼 했는데 좀 노래를 잘 부를 생각을 해야지 <웃음> 노래는 못하면서 네. 심사위원들 뭐 문자 투표를 몇 네. 명으로 하냐 뭐 심사위원들 몇명 하냐 이거는 뭐 이제 본인들의 당리당량적인 문제이고 네. 일단 그 노래 실력이 어느 정도인지 궁금해하는 국민들 앞에서는 좀 노래 실력을 가다듬어 나와야 되지 않겠습니까 그런 네. 좀 그런 소리를 좀 드리고 싶습니다 그러네요 오늘 뉴스픽은 여기까지 얘기
1: 듣도록 하죠 앞으로 또갈 길이 많이 남아있는 대선 경선의 그 과정에 좀더 합리적인 그런 방향으로 갔으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 조오름 변호사, 전혜영 교수 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 네, 정유실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 요
0: 보건의료노조가 내일 파업을 시작하겠다고 예고한 가운데 정부는 코로나19 진단검사에 차질이 없도록 보건소 선별진료소 운영 연장 등을 통해 대응하겠다고 밝혔습니다. 서울시가 사회경제적 약자를 위해 사회적 기업이나 사회적 협동조합 등 민간과 협력해 진행 중인 사회주택사업 전반에 대한 감사에 착수했습니다. 2015년 시작된 이 사업이 실적이 저조한 데다 입주자 보호에 취약하다는 판단에 따른 것입니다. KB국민은행의 주택시장 동향 자료에 따르면 지난달 강남구의 아파트 평균 전셋값은 제곱미터당 1,217만원으로 전월 대비 16만원 상승했습니다. 3.3제곱미터로 환산하면 4,017만원으로 KB조사에서 자치구 전셋값이 4천만원을 넘긴 것은 이번이 처음입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 네, 정윤실의
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 필환경 시대를 맞아서 이제 기후변화 얘기를 좀 해보겠습니다. 심각성을 좀 되새겨보면서 환경 이슈들 살펴보죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아 오늘은 뭐 쓰레기 문제에 관한 이야기를 가져오셨다고요?
2: 네, 굉장히 불편하고 무서운 진실에 대한 아. 이야기일 것 같습니다. 오늘 네. 생활 폐기물에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 우리가 종량제 봉투에 넣어버린 음. 쓰레기는 보통 매립하거나 소각하거나 또 재활용을 또한번더 거치게 됩니다. 그렇군요. 그데 이제 수도권 주민들이 버린 종량제 쓰레기의 대부분이 지금 현재는 인천 수도권 매립지에 묻히게 되는데 예. 이 수도권 매립지가 몇년 이내에 사용 종료가 예정되어 있어서 대책이 필요한 상황입니다. 네,
1: 사실 좀 됐죠. 쓰레기 이런 문제가 환경 이슈가 된건좀된것 같긴 그렇죠. 해요. 그런데 네. 예. 매립지가 지금 사용 종료가 될 시한이 얼마 안 남았다. 지금 네. 이런 얘기신데. 맞습니다. 정확하게 언제쯤? 아, 어떻게
2: 되는 건가요 이게 말씀드린 사용 종류라는 그뜻 자체가 이제 매립을 협의한 기한이 도래했다는 의미와 동시에 또 포화 상태에 이르렀다는 라 것을 뜻하는데요 네. 일단 이제 과거에 서울시 같은 경우는 발생한 쓰레기를 현재 상암 월드컵 경기장 자리에 있는 난지매립지를 이용을 했었습니다 네. 이게 (78년도부터) 또 (93년도까지) 약 (15년) 동안 큰 부지를 활용을 해가면서 음. 쓰레기를 매립을 했었는데 이제 그 난지도 매립지가 수용 환계의 도달함에 따라서 서울과 환경부가 공동 투자해가지고 음. 인천 서구 해양간척지의 수도권 매립지를 건설을 한 것이에요. 네, 네 이제 이 수도권 매립지가 1992년도부터 매립을 시작을 했었는데요. 원래는 지난 2016년에 매립을 종료할 예정이었습니다. 그런데 네. 그 당시에도 대체 매립지를 확보하지 못해서 이제 사용연한을 10년도 연장을 했던 것이고요. 예. 그렇게 연장된 그1 0년의 도래한 시점이 바로 2025년입니다.
1: 이게 계속 시간은 다가오고. 네. 생각을 해놓지는 못해놓고 맞습니다. 지금 두 번째 또 시간이 돌아왔다는 거군요 네, 제가
2: 오늘 지적할 부분도 그런 부분인데요. 이게 예. 또 수도권 매립지의 폐기물 반입량, 특히 생활 폐기물 폐기물의 반입량이 점차 늘어나는 추세이고요. 아. 2019년 기준의 폐기물 반입량을 보면 서울이 가장 많았습니다. 43%로 가장 많았었고 그다음에 경기이고 인천이 또 21%를 차지를 했었고요. 음. 그런데 이제 인천이 제일 작은 매립을 하고 있음에도 불구하고 왜 우리 지역에 수도권 매립지는 인천에 위치를 해 있는 거죠. 네.
1: 시간은 얼마 남지 않았고
2: 어떻게 해야 되는 건가요? 대체 매립지 확보를 먼저 해야 되는 건가요? 네. 맞습니다. 이게 수도권 매립지가 사용 종류가 이미 예정되어 있는 상황이잖아요. 그래서 이제 환경부가 지자체 대상으로 음. 수도권 매립지, 대체 매립지 공모에 나섰습니다. 아. 올해 1월에 실시를 했었거든요. 네, 1월에 실시한 1차 공모에 이어서 또좀 요건을 완화를 했어요. 또 5월에 실시한 2차 공모에까지도 신청한 지자체가 단한 곳도 없었어요. 아. 이게 이제 예, 환경요 그러니까요. 이제 환경부의 입장은 이제 공모 요건에 해당하는 넓은 부지를 찾기가 좀 지자체별로 현실적으로 힘들진 않았나라고 유추를 해 보면 예. 이게 또 3차 공모까지 이어질 때또 지자체가 신청을 안할 확률이 높다면서 3차 공모까지는 실시하지 를 않겠다. 현재로서는 그렇게 하겠다라고 밝혔. 네, 상황인데요. 이게 대체 메리지 공모에 정부가 굉장히 파격적인 지원금을 내걸었거든요. 약 네. 3조원 정도를 걸었어요. 그 지역에. 네, 그럼에도 불구하고 모든 지자체가 정말 응하지 않았다는 건데요. 아. 이게 이제 수도권 매립지가 굉장히 첨예한 갈등으로 불거지, 불거질 그런 문제이기도 하고 네. 또 이게 또 내년에 지방선거가 있지 않습니까. 아
1: 내년이군요. 네. 네. 내년에
2: 이 지방선거를 고려를 해서 서울과 경기권의 지자체장들이 이런 선거를 좀 고려해가지고 적극적으로 음. 나서지 않는 건 아닌가라는 그런 일각의 얘기도 있습니다. 그렇군요. 그러면 어떻게 되는 겁니까? 이렇게 계속 차일피일 미루다 보면. 은 네. 이게 이제 정말 도래한 일이거든요 예. 일단 인천시 같은 경우는 (2025년) 수도권 매립지 사용 종료에 따라서 우리는 이제 종료할 것이다라고 음. 강하게 입장을 내, 내비쳤어요 음. 지금 현재 공익광고도 굉장히 많이 하고 있는 와중이기도 하고요 네. 인천시에 도시계획을 세우고 있는 것을 발표를 했는데 거기에도 이미 거의 못을 박아날 정도로 이제 인천시는 이걸 종료하겠다라고 강한 음. 입장을 내비쳤습니다 그러니까 이제 서울시랑 경기도 인천시 폐기물 전체를 인천시가 책임질 수 없다라는 음. 뜻인 거거든요 네, 데 이제 서울시와 경기도가 이제 대체 매립지를 이제 정해야 되는 상황인데 되는. 네. 이게 또 공모 같은 것들이 지금 신청한 도 아무도 것도 것도 없고 예. 계속 난항을 겪고 있는 상황이지 않습니까 그런데 네, 이제 서울시와 경기도 같은 경우는 수도권 매립지가 설계 예상치보다는 조금 더 남는다. 지금 현재 조금 반입량이 최근에 좀 줄어들지 않았냐라는 입장을 내비치면서 사용 기간을 조금만 더 늘려 달라라는 입장이에요. 아,
1: 땅이 조금 그래도 남아 있지 않냐. 네, 네. 뭐 조금 묻을 수 있지 않냐. 네, 다른 공부를좀
2: 열어 달라. 뭐 이런 음. 식으로 얘기를 하고 있거든요. 네, 저는 좀 이걸 좀 부정적인 입장으로 바라보고 있는 거고요. 음. 네, 이제 또 이런 이렇게 인천시랑 또 서울시 경기도가 이렇게 갈등이 있다 보니까 환경부가 이제 같이 껴들면서 이제 2015년과 또 올해 2월에 두 차례 사자 합의를 했었거든요. 네. 협의를 진행을 했었는데요. 네. 2015년 같은 경우는 이제 그 당시에 진행된 협의에서 매립장이 만약에 포화 상태에 이르렀을 네. 때는 잔여 부지를 또 추가로 좀 사용을 하자. 그리고 이제 그렇게 그렇게 하기로 했었는데 작년 예. 10월에 이제 인천시장이 우리는 이제 그렇게 못하겠다라고 얘기를 했었어요. 아. 그러다 보니까 1 0월에 이후에 이제 작년에 이제 올해 2월에 또 다시 한번 사자 협의가 열렸었거든요. 예. 그러고 나서 네, 이제 서울시가 경기도 같은 입장에서는 우리 그때 당시에 15년 당시에 협의했을 때 우리 자녀부지 열기로 하지 않았냐라고 음, 음. 얘기를 했는데 인천시의 입장은좀 달랐어요. 이제 그 단서 조항에 붙은 이유가 그 전제 조건이 수, 서울시와 경 경기도가 수도권 매립지 사용을 최소화하기 위해서 선제적으로 조치를 해라라는 노력을 이행을, 네, 노력을 해야 되지 않느냐라는 단서 조항을 그렇게 거쳤는데 선제적 조치를 이행하지 않았다는 거죠. 그렇기 때문에 어. 우리는 그냥 종료를 할 것이다라는 입장을 내비쳤어요. 네. 그러면
1: 최소화 노력과 선제적인 조치가 어떤 것들이 있을까요? 일단은
2: 가장 대표적인 게 폐기물 반입량을 줄이는 것이거든요. 아. 서울시와 경기도가 그 자체적으로 폐기물 반입량을 줄이기 위해서 어떤 노력을 했느냐고 인천시가 아. 다시 되물은 것입니다.
1: 네, 그냥 그냥 내놓고는 지금 와서 또더 해달라는 그렇죠. 건안 된다 이런 얘기인데 네. 아, 지자체마다 갈등은 첨에하고 또 이것을 받아줄 지자체도 없고 어떻게 해야 되는 겁니까? 이럴 때는
2: 이게 또 수도권 대체 매립지 조성에 현재 이제 실패한 상황에서 음. 정부가 이제 내놓은 대책은 수도권 매립지 반입 쓰레기 양을 줄이는 것으로 대책을 내놓았어요. 지난 7월 6일이었습니다. 어. 환경부가 2026년부터는 종량제 봉투에 담긴 생활 폐기물을 선별이나 소각 없이 매립하는 행위를 금지를 했어요. 음. 이게 폐기물 관리법 시행 규칙을 확정을 한 내용인데요. 네. 이 따라서 수도권 3개 시도 그러니까 경기도 서울시, 인천시 일점 인천, 네. 여기에서는 이제 종량제 봉투에 담긴 생, 생활 폐기물을 바로 매립할 수는 없고요 이거를 선별을 해서 재활용할 건또 다시 재활용을 하고 그 서네 그리고 네. 이걸 또다 소각을 하고 남은 소각재만 매립을 해야 되는 상황에 이렇게 있습니다. 어, 소각재만 네 매립을 하는 맞습니다. 그래서 이렇게, 더
1: 줄이는 거군요. 네 어. 이렇게 봤을
2: 때는 이제 환경부가 이렇게 만약에 하면 생활 폐기물 양이한 8,90% 퍼센트 정도는 감축되지 않을까라고 내다보고 있는데요. 근데 음. 네, 이제 저희의 이제 입장 같은 경우는 반입량은 반입되는 폐기물의 양을 줄이는 건 너무 당연한 얘기거든요. 지금 음. 이 상황에서. 네. 네, 하지만 이 반입량을 줄이겠다는 이 대책, 이 7월 6일 날 나온 이 대책이 원래는 2016년에 이미 나왔던 내용이었어요. 네. 과거에 이미 얘기됐던 내용이고 그렇게 하자라고 합의까지 한 상황인데 이게 마치 새로운 것인 양
1: 합의는 했지만 언제 그러냐는 듯이 또 정서처럼 네. 네, 하고. 있고. 있고. 이 얘기는 사실 수도권 매립지가 인천으로 가기 전에도어 난지도에 있을 때도 저희가 네. 어 이제 더 이상 쓰레기를 버릴 데가 없어서
2: 아, 큰일 났다
1: 하면서 이제 90년대에 하, 한창 그 문제, 쓰레기 문제가 음. 있었던 게 갑자기 기억이 나네요. 네,
2: 맞아요. 이게 예. 쓰레기 문제는 너무 계속 도돌이 표일 수밖에 없어요. 예. 또 우리 지역에는 묻기 싫고 다른 지역에 보내자니 또 거기 매립지에 문제도 그렇죠. 또 생기고. 그데또 이게 최근에 또 정부가 신규 택지 공급하겠다고 발표를 하지 않았습니까? 어제였나요? 그저께였나요? 네네. 근데 이게 그냥 마냥 집만 질 문제는 또 아니라고 봐요. 음. 이런 또 되게 깊이 시설이잖아요. 이런 매립장, 예. 소각장, 이런 것들은. 근데 사람이 살다 보면 필요할 수밖에 없는 시설들이에요. 그렇죠. 필수 시설이라는 거죠. 맞습니다. 이런 시설들이 이런 공공택지를 규 그, 조성을 할때 당연히 들어가야 된다라고 또 생각이 들고요. 네. 그리고 또뭐 이건 또 다른 문제지만 이거 뭐 그린벨트를 포함한다 이런 문제들도 있어서 좀 부정적인 입장이긴 한데 네. 이게 매립지가 굉장히 불편하고 무서운 진실이기는 해요. 음. 당장 또 대체 매립지 확보하는 데 어려움을 겪고 있는 것도 사실이고 또 이게 또 중요한 문제가 대체지를 확보를 하더라도 네. 이 대체 매립지를 조성을 하는 기간이 최소 7년은 걸리거든요.
1: 어, 그렇게 오래 걸리는군요. 네,
2: 맞습니다. 사실 2000, 지금 2021년이잖아요. 근런데 2025년에 수도권 매립지가 종료 예정인데 지금 당장 대체 매립지를 찾더라도 25년 이후까지 수도권 매립지에 계속 되네요. 네 넘기게 되는 상황인 거예요. 음. 그러니까 진작 준비를 했어야 하는 이야기였고요. 과거부터 이런 이야기는 계속 나왔는데 계속 미룬 거죠. 음. 계속 너가 해라, 우린 못한다 이렇게 계속 얘기를 해왔던 이야기여서 이건 정말 근본적인 해결책을 지금의 정부가 또 지금의 이 서울시, 인천시, 이 수도권에 있는 이 모든 지자체들이 좀더 책임지고 임해야 되는 자세가 필요하다 생각합니다. 아,
1: 인구의 상당수가, 구, 국내 인구의 상당수가 지금 수도권에 다 있잖아요. 네, 맞습니다. 그것도 또 하나의 어떻게 보면 쓰레기를 더 많이 발생하게 하는 원인이기도 하고. 그렇죠, 예. 네. 어떻게 해야 될까요? 끝으로 좀 정리를 해 주신다면.
2: 이게 음. 중요한 거는 이제 더 이상 외면할 수 없는 문제임을 인식을 해야 되는 게 중요한 것 같아요. 음. 그러니까 지역에서 발생한 쓰레기는 그 폐기물은 해당 지역에서 책임지고 처리하는 게 맞습니다. 음. 그러니까 소각장 노후화나 뭐 광역자원순환센터 이게 이런 설치 등의 문제가 사실 지금 현재도 이 수도권 안에서 겪고 있는 갈등의 문제들이거든요. 예. 또 이렇게 말씀드린 수도권 매립지 사용기한 만료처럼 폐기물 처리 시설이 부족한 굵직한 현안이 버티고 있는 한 이렇게 폐기물 처리 시설을 비선호 시설이 아니라 필수 시설이라는 음. 기반 시설이라는 것을 인식도 있어야 되고 또 지역별로 책임성도 강화되어야 된다고 생각이 됩니다. 네. 더 이상 저희가 그냥 미루어둘
1: 수 없는 네. 시한이 다가오고 있네요. 자, 오늘은 우리 뭐, 어, 국민들 입장에서는 사실 쓰레기를 조금 더, 더 줄여야 되겠구나 네. 이런 생각을 하게 되네요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 알겠습니다. 오늘 수도권 매립지 사용 종료를 앞두고 지자체 입장이 어떻게 다른지 어떤 해법이 필요할지 같이 고민해봤습니다. 서울환경운동연합 이유리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 강의실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 41분이고요. 이번에는 대중매체 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 들여다보도록 하지요 손희정의 아, 문화비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 패럴림픽에 관한 얘기를 마침 때맞춰서 해 주신다고요? 네, 그렇습니다. 네, 24일에 지금 지난달 24일 패럴림픽 시작이 됐고 어 취지, 뭐 의미 이거부터 좀 저희가 생각해 보면서 가볼까요?
5: 네. 패럴림픽은 잘 아시는 것처럼 장애인 올림픽입니다. 비장애인 올림픽 폐막 직후에 같은 도시에서 개최됐는데요. 음. 이 패럴림픽의 역사는 1948년으로 거슬러 올라갑니다. 네. 영국의 스토크 맨더빌의 한 병원에서 근무하던 독일인 의사인 루드위 구트만 박사가요. 척추 손상을 입은 2차 세계대전 참전용사들의 재활 프로그램의 일환으로 아. 휠체어 양궁 대회를 열었던 것을 시작으로 해서 네. 점점 성장하고 있고요. 지금에이르렀습니다 음. 패럴림픽이라는 말 자체가 하반시, <웃음> 하반신 마비를 뜻하는 패러플리직 하고 올림픽을 붙여서 만들어냈던 단어인데요. 예. 휠체어 사용자들의 스포츠에서부터 시작되었다는 점을 잘 보여줍니다. 네. 하지만 이제는 다양한 신체 장애인들이 참여할 수 있는 22개의 종목으로 확장되었고요. 음. 이렇게 더 많은 선수가 더 다양한 종목 종목에서 참여하게 되면서 패럴림픽의 뜻도 비장애인과 장애인은 동등하다는 의미로 패럴렐과 올림픽을 이제 합친 단어로 사용하게 되었다고 그렇죠. 합니다.
1: 의미가 좀 달라졌군요. 네, 같은 그렇습니다. 용어지만. 어, 여기, 이패럴림픽에서만볼수 있는 종목들이 있다고 그러더라고요. 네,
5: 그렇습니다. 네. 좀 흥미로운데요. 두 종목이 있어요. 어. 하나는 골볼이고, 다른 하나는 보치아입니다. 네, 설명을 좀, 어, 네, 좀 설명해 네, 주셔야 될것같요 골볼 같은 경우는 시각장애인 스포츠인데요. 음. 한 팀이 세명의 선수로 구성되고요. 네. 길이가 18m, 폭이 9m의 코트 위에서 어. 방울을 넣어서 소리가 나는 이제 공을 아. 한 대편 골대에 넣는 는 경기입니다. 근데 굉장히 역동적이더라고요. 어. 전후반 각각 12분 정도 진행이 되고요. 예. 2차 세계대전 이후에 실명한 용사들의 재활을 돕기 위해서 1964년에 음. 고안되었고 장애인 스포츠로 발전하게 되었다고 해요. 예. 선수들의 시각장애 정도가 또다 다를 수 있잖아요. 그런데 그렇죠. 이 모든 선수가 아이패치 와 불투명 고부를 착용을 해서 아. 조건을 이제 갖게 만든 다음에 예. 시야를 완전히 차단을 한 다음에 어 동등한 조건에서 실력을 겨루도록 이렇게 하고 아. 있습니다 네. 근데 이게 패럴림픽의 경우에는 올림픽에서 체급을 나누듯이 장애가 있는 선수들의 그러니까 장애가 선수들의 경쟁에 미치는 영향 정도에 따라서 어. 스포츠 등급을 나눠서 진행을 하거든요 그렇군요. 근데 골볼의 경우에는 뭐 전맹이나 저시력 등 스포츠 등급에 상관없이 음. 선수들에게 같은 조건으로 한 게임에서 음. 참여를 하게 됩니다. 그런데 소리에 민감한 스포츠이기 때문에 공이 어디로 오는가에 따라서 많는 거잖아요. 아니 응원을 거잖아요. 너무 크게 하면 안 되겠는데요? 응원을 못하게 하고 있고요. 청중이 아. 조용히 해야 하고, 그러니까 요 네, 한편으로 선수들의 보청기 착용이 금지된다고 합니다.
1: 아 민감한 걸 받아들이기 위해서. 네
5: 그렇고요. 아. 네, 그 이제 청력에 따라서 또 능력이 달라, 능력차이가 생기니까 보청기 착용은 안 된다고 하고요. 어. 두 번째로 보기 착용은 보치아를 설명을 좀 해드릴 소개를 해드릴 텐데요. 예. 보치아 같은 경우는 동계 올림픽 컬링과 유사한 형식이라고 생각하시면 아, 될것같아요 예. 네, 이름이 좀 귀엽잖아요. 보치아. 보치아. 이게 이탈리아어로 공이라는 의미라고 아. 하는데요. 경쟁하는 두 팀이 파란 공과 빨간 공을 사용을 해서 표적공인 하양공 예를 잭이라고 네. 부르는데, 이하양공에더 가깝게 공을 붙이는 팀이 아. 득점을 하고 이제 이기게 되는 게임입니다. 컬링은 이게 빗자루질 같은 거 하는 거 예. 말씀하시는 예. 그래서 거잖아요. 그래서 이제 그 표적공에 가깝게 다아가면 네. 이기는 거잖아요. 그렇죠. 굉장히 다양한 전략이 구사가 되더라고요. 음. 굴리기도 하고, 던지기도 하고, 아. 하양공을 쳐내서 자기 공으로 붙이기도 하고, 아. 뭐 이런 이제 경기가 진행이 되는데요. 이게 한국이 보치아 강국이 입니다. 그래요. 저 이번에 도쿄 패럴림픽에서 구연속 금메달에 도전 중이었거든요. 9연속. 네. 네, 그러니까 88년 서울 대회부터. 2016년 리우대회까지 8연패를 했습니다. 양단하 양궁, 올림픽의 양궁이랑 같은 그러네요. 성적인데 네. 근데 이번에는 개인전에서는 아쉽게 이 기록이, 기록이 깨진 상태고요. 음. 아직 단체전이 남아있다고 하네요. 음. 그래서 좀 많이들 봐주시면 좋을 것 같고 결계, 응원해 주시면 네, 좋겠요 결과에 상관없이 응원해 주시면 좋겠습니다. 네. 이게
1: 지금 말씀을 듣다 보니까 우리가 스포츠를 좋아하게 되는 데는 종목을 이해해야지 그때부터 네. 재밌어지고 흥미가 생기는데 마찬가지로 패럴림픽도 이 종목을 하나하나 이렇게 설명을 해 주시니까 이해가 되면서 재미를 조금씩 느낄 수 있을 것 같아요. 네. 자 장애인이 참여하는 올림픽으로는 어, 스페셜 올림픽도 있는데 네. 이 패럴림픽하고 그게 뭔 차이가 있는 거냐 하는 네. 분들도 있고 둘은 다른 거죠?
5: 네. 스페셜 올림픽 같은 경우는 지적장애인과 자폐성 장애인들이 참여하는 국제 스포츠 대회입니다. 아. 1963년 6월에 존애프 케네디 당시 미국 대통령의 동생인 유니스 케네디 슈라이버가 지적장애인들을 음. 위해서 여름 캠프를 개설을 했었는데 그렇군요. 이게 계기가 되었다고 하고요. 1968년에 시카고에서 1회 학예 스페셜 올림픽 국제대회가 개최가 되었고 아. 1971년에 미국 올림픽위원회가 올림픽이라는 명칭을 공식적으로 사용해도 된다라고 음. 이제 승인을 하게 됩니다. 예. 그리고 1988년이 되면 국제올림픽위원회 IOC죠. 예, 예. IOC 시에서 공식 승인을 받게 되는데요. 음. 그렇게 되면서 올림픽과 패럴림픽 그리고 스페셜 올림픽이. 세 가지가 있는 거군요. 네, 이제 말하자면 3대 국제올림픽 대회로 꼽히게 되었습니다. 네. 스페셜 올림픽도 다른 두개 올림픽과 마찬가지로 하계 동계가 진행되고요. 음. 규모가 좀 궁금하실 텐데 2013년 동계세계대회가 한국 평창에서 열렸었다고 그렇죠. 해요. 저도 몰랐었거든요. 음. 좀더 관심을 가져야겠다 생각했는데 평창에서 개최할 때때 120개국에 3300명이 참여를 했다고 합니다 음. 이 스페셜 올림픽의 선수 선언이 저는 좀 인상적이었는데요 선언이 어떤 내용이냐면 네. 나는 승리할 것입니다 하지만 설사 내가 이길 수 없다고 하더라도 용감하게 도전할 것입니다 가 이제 선수 선언이고요
1: 이거는 누구에게나 해당될 수 있는 네, 그렇습니다 삶에서 한번 생각해 볼 만한 그런 명문이네요 예, 스포츠의 예. 매력인 것 같기도 아, 하고요 아, 그러네요 자, 지금 은 저희가 새로운 얘기들, 뭐 스페셜 올림픽이라든지 패럴림픽의 종목들에게 조금씩 더 관심을 갖게 됐는데 그동안 너무... 어, 사실은 패럴림픽을 중계하는 저 이제 KBS 입장에서도 볼 때는 좀 관심이 너무 낮다 이런 느낌을 받았었는데 올해는 관심이
5: 좀 높아지고 있다는 지금 반응들이 나오고 있어요. 네, 뭐 중계를 하지 음. 않는 것은 여전히 문제적이어 가지고 네. 여러 비판을 지금 받고 있는데요. 그래도 어제 제가 KBS 일라디오 뉴스를 듣다 보니까 네. 이번 주 빅데이터에서 음. 네티즌들이 패럴림픽과 관련된 키워드를 가장 많이 검색했다 이런 소식이 나오더라고요. 놀라운 겁니까? 예. 예, 그래서 아 조금. 관심이 높아지고 있구나 싶기도 했고요. 저는 뭐 개인적으로는 타쿠 TT1 등급 단식에서 음. 한국 선수들이 금은동을 모두 석권한 음. 소식도 굉장히 반가웠지만 그와 더불어서 아프가니스탄 선수 두 명이 카부를 탈출해서 패럴림픽에 출전했다는 음. 소식에 좀 관심이 가더라고요. 맞습니다. 그러니까 두 선수 같은 경우는 탈레반이 카보를 장악하면서 도쿄 패럴림픽 출전이 무산될 위기에 처해 아. 있었는데요. 호주 정부의 도움으로 8월 28일 밤에 무사히 도쿄에 도착했다고 음. 합니다. 이번 대회에 참가하는 아프가니스탄 선수는 태콘도의 자키아 쿠다다디 그리고 육상의 호사인 라소울리 선수인데요. 쿠다다디 선수 경우에는 아프가니스탄 최초의 여성 패럴림픽 선수이기도 어. 하고요. 앞서서 이제 영상편지를 세계로 발신을 했었는데 아프가니스탄의 여성으로서, 아프가니스탄의 여성 대표로서 음. 도움을 청한다. 도쿄 패럴림픽에 출전하는 게 나의 목표다. 내 손을 잡고 도와달라. 아. 이렇게 이제 호소한 바 있습니다. 쿠다다디 선수는 내일이죠. 9월 2일 태권도 경기에 출전합니다. 그렇군요. 정목도 한번 지켜보시면 좋을
1: 것 같고. 장애와 스포츠를 다룬 이제 작품 이야기로 좀 가보도록 네. 하죠. 네, 문화
5: 비평이니까요. 문화 이야기를 좀 해봐야 할것같은데 어떤 작품부터 볼까요? 네, 처음으로 소개해드릴 작품은 불사조 비상하다라는 이제 다큐멘터리입니다. 음. 이 작품 같은 경우에는 플릭스가 제작하고 배급하는 작품인데요. 이탈리아 펜싱 선수인 베베비오. 이 선수의 별명이 불사조예요. 아. 그래서 되게 중요하게 등장하는 선수고요. 베베비오라는 네, 베베비오 선수. 베베와 뭐 호주의 패럴림픽 수영 다관왕인 엘리콜. 음. 미국의 팔 없는 궁사 매스터츠 먼. 음. 남아프리카공화국의 육산 선수 은탄도 마을랑구. 중국의 역도선수 수지 스위스즈어 등 9명의 패럴림픽 스타들의 삶과 음. 열정을 따라가고 있는 다큐입니다. 네. 뿐만 아니라 이제 패럴림픽 무브먼트 그러니까 패럴림픽을 통해서 장애인식을 개선하고 장애인권의 함양을 도모하는 운동이 어떤 목적 하에 어떤 길을 지나왔는지 그리고 또 어떤 역경을 이겨왔는지 다큐멘터리가 쭉 따라가고 있습니다. 그래서 이 작품을 보시면 패럴림픽의 역사도 좀더 자세히 아실 수 있고요. 이 작품과 함께 더 베스트 오브 맨이라는 영화도 있는데요. 이게 이제 구스트만 박사가 1960년대에 처음 휠체어 양궁을 시작했던 고시기의 이야기를 다루고 있는 픽션 영화라서 함께 보시면 패럴림픽의 역사를 좀더 자세히 아실 수 있을 것 같아요. 다시 이제 요 다큐로 얘기를 돌아와서 좀더 소개를 드리자면 다큐의 시작은 프랑스의 육상선수 장바티스테 알레즈의 나레이션으로 시작을 하는데요. 알레즈가 이런 이야기를 합니다. 우리는 슈퍼히어로다. 음. 모두 처참한 일을 겪었다. 우리의 성공을 가로막는 역경에서 살아남았다. 그래서 우리는 강해졌다 음. 인생은 투쟁이고 세상을 구하기 위한 것이다 음. 이런 나레이션이 나오고 예. 이어서 국제 패럴림픽 위원회에서 일하고 있는 곤잘레스라는 사람이 음. 또 이제 나레이션을 하는데요. 올림픽에서는 영웅이 탄생하고 음. 패럴림픽에서는 영웅이 출전한다. 그렇게이야기 아. 하거든요. 그러네요. 예. 그래서 이제 이후의 다큐를 보시면 이첫 음. 나레이션이 사실임을 보여주는데 음. 매우 충실하게 집중하고 있는 작품입니다. 야 어,
1: 지금 보면서 어떤 생각이 드실까? 지금 이제 거기에 나오는 장면 장면들을 얘기를 해주셨는데
5: 네. 평,
1: 평을 좀 해주신다면. 이게
5: 정말 굉장히 <웃음> 많은 예산을 들인 웰메이드 다큐멘터리 아. 영상미가 매우 훌륭하고요. 어. 스포츠 선수의 강인한 의지와 신체의 아름다움 어. 그리고 이제 경기의 역동성을 영상으로 담는 데 최저치의 노력을 들였어요 장애란 한계가 아니라 가능성이라는 걸 말이 아니라. 저기 이제 어떤 그 미국의 스포츠 사의의 네. 광고들이 떠오르는. 네, 광고 네. 수준에 달하는, 달하는 그런 영상미를 아. 보여주는데. 그러니까 말이 아니라 이미지로 설득을 아. 하는 거죠. 근데 다큐가 이런 미학을 취 하는 이유는 명백합니다. 음. 패럴림픽이 장애인 가시성을 확장시켜주고 음. 장애인의 인권을 함양했기 때문인데요. 영국의 한 통계를 보면 2018년 한해 동안 385만 명의 장애인이 고용 상태에 있었는데 음. 이게 2012년 런던 패럴림픽 개최 이전과 비교하면 100만 명 가까이 늘어난 수치였다는 거죠. 아. 그리고 이 런던 패럴림픽 이후에 장애 어린이들의 스포츠에 대한 관심과 참여도도 매우 올라 같고요. 어. 이게 불사조 비상하다를 보면 런던 패럴림픽이 가장 흥행했었던. 경기로 기록되어 있다고 하거든요. 예. 그러니까 많은 사람이 와서 보고 그걸 공유하는 것이 굉장히 취지에 부합하는 거네. 일이고 네. 그렇게 생각하면 경기를 보도하지 않는 한국의 언론, 그러니까 음. 중계하지 않는 방송에 대해서는 네. 약간 비판적으로 성찰이 필요하다는 생각이 들더라고요. 그러네요. 특히 또 올해는 코로나 때문에 또 거기 현장에서도 또 네, 보기가
1: 관중이 없으니까요. 것도또 음. 하나의 문, 어, 문제가 될수 있지 않을까 하는 생각도 들고. 더또 다른 작품도 있을까요?
5: 네. 한 작품도 소개를 해드리자면 네. 우리는 썰매를 탄다라는 다큐멘터리입니다. 음. 이 작품 같은 경우는 한국의 파라 아이스하키 국가대표 선수들을 따라가는 아. 다큐인데요. 네. 파라 아이스하키는 다리를 사용하지 않는 경기이기 때문에 스케이트 대신에 썰매를 타고 아이스하키를 아. 합니다. 국가 지원이 거의 없고 굉장히 열악한 환경에서 선수들이 음. 훈련을 하고 심지어 자비를 내서 세계 선수권대에 출전하기도 하는데요. 네. 요 작품은 2012년 세계 선수권 대회에서 은메달을 수상하는 이야기를 이제 선수들의 네. 사연과 함께 소개를 하고 있고요. 다큐멘터리가 끝에 어떻게 끝나냐면 다큐가 그러니까 선수들이 평창 동계 패럴림픽에서 금메달을 노린다라는 이제 자막으로 다큐가 끝이나요. 음. 근데 우리는 또 다큐 이후의 시간을 살았잖아요. 그럼요. 그래서 평창에서 어떤 결과를 얻었는지를 알고 있는데 예. 결과는 동메달이었습니다. 이래서당시 그래, 예, 문재인 예. 대통령과 김정숙 여사의 응원이 굉장히 화제가 되기도 음. 했는데요. 이게 진짜 놀라운 성적인 게 미국이 금, 캐나다가 은이었거든요. 그렇군요. 대단하네요. 안에서 싸워서 3메 달을 차지한 네 그런 결과입니다. 네. 끝으로 정리를 좀해 주시죠. 네, 사실은 이게 슈퍼장애인들의 모습이기도 하죠. 음. 스포츠에서 영웅이 되는 건 슈퍼장애인이 되어야만 한다고 말하는 사회는 아니어야 하겠지만 슈퍼장애인의 삶도 충분히 조명받을 수 있어야 한다라는 그렇죠. 생각을 좀 했고요. 더 많은 관심을 사회에서 좀 가져야 될것 같습니다.
1: 네. 언론도 같이 노력을 해야 되겠네요. 반성이 필요한 것 같습니다. 자, 손이 문화의 문화비평 오늘은 패럴림픽 소식그출한 Paralympic 소식을 위한 p a r a l y m p i 습니다을 위한
5: Paralympic
1: 소식을 위한 Paralympic 소식을 위한 p a r a l y m p 사 c 니다습니다 p a